0: ¿Cómo
1: están? Muy buenas noches. Estamos nuevamente comenzando un nuevo programa Con Fe, si no pa' qué. Capítulo número 21. Desde la cuarentena en tu casa. Sean todos muy bienvenidos en este día a este nuevo programa. Se vienen muchas sorpresas en este día, se viene mucha diversión y muchos temas de conversación. Así que en este día todos muy bienvenidos, vayan conectándose, hagan la invitación a sus cercanos para que puedan participar en este día. Va a ser un programa inolvidable. En este día no estoy solo, siempre me acompaña mi compañero Felipe. ¿Cómo estás Felipe? Felipe, que bueno, ese es el ánimo, Felipe, me gusta tu ánimo. Siempre con buena actitud, empezando un buen programa, se nos vienen sorpresas muy importantes en este día. También quiero hacer mención que tenemos una invitada muy especial en este día. Una invitada pero especial, sí. Yo lo digo, para mí, para mí, para mí es muy especial. Así que yo con mucho cariño en este día la quiero presentar porque quiero decir que para mí, es muy especial, especial, de verdad. Es como si me fuera a comer un completo y le echara ketchup. Así, muy especial, con una Coca-Cola, de verdad. mire vean ustedes que es muy especial la sorpresa, la invitada que en este día estará con nosotros en este programa. Para mí, lo vuelvo a decir, es muy especial. Con nosotros estará en este día nuestra hermana Bárbara. Bienvenida, hermana Bárbara, a este programa, capítulo número 21, Confés y No Paqué. Bienvenida, Barbarita.
2: Hola, gracias por la invitación. Eh, claro, hoy día celebramos el Día Mundial del Doblaje, por eso empezamos así con, eso, con esos dobladas de, de voces. Eh, estoy feliz por haber estado aquí acompañándolos, y nada, Felipe, gracias por por este gran, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, esta gran introducción que me diste. <risa> así que, Felipe, no sé con qué ¿Sí? vamos ahora.
3: No, excelente. Eh, gracias. El, la voz fue otra, el sentimiento fue el mismo, así que... Un gusto eh, estar aquí con, con nosotros, así que eh, bien como lo decía, eh, hoy celebramos el día del doblaje Ya podemos ver también quiénes van a ser parte de este programa Pipe, ahora con la voz ya un poquito más, más re reforzada, ahí, ¿qué tal? Sí, por ahí, ahí, por ahí se escucha mejor los, los cambios de voz, sí, tuvimos, parece que el, el invierno está haciendo lo suyo Pero ahí estás Pipe, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Oye, hablando de doblaje,
4: eh, no sé si ustedes recuerdan haber visto un monito animado cuando en su niñez. No sé si recuerdan a un gato, bien flojo, que se llamaba Garfield. Les comento que la, la, la voz de ese gato la hacía un chileno, llamado Sandro Larena, así como dato nomás por, el, por este día del doblaje. Y sí, po, el, hoy día... Eh, viene súper interesante, así que tenemos a, a, bueno, tenemos a Barbarita también dentro de este programa. Y también tenemos a, a nuestro querido hermano Jaime y su hermoso bigote.
3: Pablo Emilio Escobar Gaviria en persona. ¿Cómo está, hermano Hola. Jaime? Bien, bien, aquí está. Se me
1: porta bien en este programa, no se me porta mal, porque hoy día está el patrón del pan con ustedes. Así que voy por una paraqueta. Estallamos ese
3: bigote en el aire. <risas> no, bienvenido, hermano Jaime. Usted sabe que esta es su casa. Sabe que es bienvenido aquí a este programa. Eh, el pionero en esto. Así que eh, el invitado ahora ya es parte de la conducción. Hermano Jaime, nuevamente bienvenido y gracias por acompañarnos en esta hora. Y también nos acompaña directamente desde su hogar en la cuarentena, la creadora de uno de los rostros emblemáticos de Confe, sino para qué, la que inspiró un personaje que partió, que vuelve pronto, nuestra hermana Lucía que creó a Pasita, ¿cómo está hermana Lucía?
5: hola muy bien, gracias a Dios aquí en la casita haciendo la cuarentena igual que la Pasita.
3: Sí, yo, yo pensé que cuando iba a hablar ahora Iba a hablar con la voz de Pasita de Yo pensé que esa era su voz también Después, es Que voz a veces no. me
0: quedo en el personaje <risa>
3: No, también nos acompaña el día de hoy nuestra hermana Lucía eh, A quien le damos un gran saludo Y la más cordial bienvenida a este programa Número 21 desde la cuarentena Con Fe, si no Paqué Acompañándolo a todos ustedes en sus hogares En esta noche bastante fría Pibe, ¿qué tal? ¿Cómo continuamos? Festival. Sí, eh, ¿cómo continuamos?
4: Buena pregunta. Eh, a nosotros siempre comenzamos lo, los programas con, con una palabra, que bueno, por esta ocasión la vamos a cambiar, no le vamos a llamar efemérides, porque tenemos un, un pequeño ahí problema con, con, con decirla a, a algunos participantes.
1: Si quieres, lo puedo si quieres lo puedo presentar, ensayé todo el día.
4: ¿Lo digo? Bueno. Ya, Entonces, ver, ahora en esta sección vamos a quedar con nuestro querido hermano Jaime Escobar.
1: Bueno, en el día de hoy tenemos una. Espérenme, espérenme, lo ensayé todo el día. Espérenme. Efemeridis.
0: ¿Cómo, cómo?
4: A ver, ¿puedes repetir la palabra, por favor?
1: Efemeridis.
3: Bien, agradecemos Bien. la valentía del hermano Jaime sí. Sí. un gran esfuerzo por favor eh.
4: ¿Qué, ¿qué le parece si lo dejamos sí. o lo redondeamos? ¿qué ocurrió un día como hoy? por ejemplo no sé, Enzo, ¿nos tienes algún dato de, de qué ocurrió un día 12 de
3: junio? sí un día 12 de junio tengo que confirmarte el año sí, pero un día como hoy nació eh, la autora de uno de los libros, eh, que habla un poco de una de las épocas más tristes de, de, del pueblo judío, que es el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, perdón, el holocausto judío hecho por el régimen nazi, que es Ana Frank. ¿Ustedes han escuchado de Ana Frank? Eh, sí,
4: yo, yo he escuchado de Ana Fran. De hecho, creo que hay un libro que, que me lo hicieron leer, pero
3: creo que no me lo leí. Sí, confirmo la, eh, el año del nacimiento. Es el año 1929. Eh, conocido eh, mundialmente, como tú lo decías, su libro, eh, que data de su vivencia eh, en, en cuanto a lo que fue el régimen nazi. Eh, ella era fue alemana el año 1929 A ella eh, ascendencia alemana perdón es nacionalidad alemana de ascendencia judía y ella en su ah. diario detalla algunos, eh, algunos pormenores de de, 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 de de cómo se llama de, de lo que ocurría en su entorno eh, con el pueblo judío en una de las épocas más tristes para para ello y, y 13 años después también se conmemora el cumpleaños, número 13, también un día como hoy claramente, porque nació, eh, le regalan el libro, el diario, en blanco, de con el cual después ella escribe el diario de Ana Frank.
4: Ah, qué interesante. Bueno, yo te comento que aparte de un libro también hay varias películas basadas en, en ese libro, así que eh, si no le gusta leer tiene la opción de ver la película.
3: Claro, siempre en un programa tan serio como este recomendamos leer. Claro, obvio, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Pero igual, igual, que, igual que como lo hacíamos en el colegio también. También leíamos todos los libros y... Sí. En Oye, el Rincón del Vago, sí. En el Rincón del Vago, sí. Qué, qué gran rincón. Todavía me siento identificado con él. Ya. <risa> eh, Además, también nació otra escritora, pero esta escritora era chilena. ¿Tú tienes el dato, Pipe? Eh,
4: yo no sé si nació, yo, yo diría que más bien murió un 12 de... Ah, murió.
3: Sí, murió un
4: 12 de, de junio. en paz descanse, que en paz descanse. Así es, de 1985. A ver, a ver si nuestro televidente, nuestros es están atentos para ver quién qué escritora famosa falleció un día como hoy. A ver... Vamos a, vamos a dar algunas pistas mientras que tengo aquí eh, mi, en mi poder. Chum, chum, chum. Ah, no sé si ven, creo que está al otro lado, pero se la vamos a hacer más, un poquito más fácil. Chum, chum, chum. No sé si recuerdan uno de estos libros.
3: Ah, pero eso marcaron la, la infancia de varios, pues varios. Nos tocó leer, eh, no solo ese, sino que unos múltiples más que tiene. En relación al mismo personaje. Ah, ¿tienes la colección completa? A verla. No, solamente tengo dos. <risa> lástima, lástima. Sí, Yo quería lo, vivir, lo Ah, sí, perfecto. Esos, son, esos pasan también en, <risa> en la historia. Papelucho ah. y el marciano. Y el otro es... ¿Qué tienes ahí? Papelucho, Papelucho perdido. 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 Así es. El panel... ¿Conoce eh, quién escribió ese, eh, ese bestseller chileno? Ah. Yo, yo, yo.
1: <risa>
3: eh, eh, a ver, Pablo Emilio Escobar. Gabriela Paz. Gabriela Paz, <risa> <risa> <¿Anda> clarito. <risa> <risa> ah, <bueno>. <risa> <risa> y vasita saberado, ¿no? <risa> sí. Claro,
0: me
4: mezclaron se me espero con los
1: poemas.
5: <risa> La autora De los libros papeluchos Fue Marcela Paz
4: Marcela
3: y
5: Paz de ahí salió el nombre de Pasita No, no es
3: cierto no. Era para el, para el rating. No. <risa> Era el
0: Marcela
1: Gándara
0: ah. Ay,
3: Está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos a estar ahí
4: Oye, chiquillos, pero ustedes se preguntarán ¿Y qué tiene que ver papelucho con todo esto? Resulta que uno de sus libros, si no me equivoco, Papelucho eh, en el hospital, eh, la en la clínica, perdón. Era más pudiente
0: Papelucho.
4: Sí, era más pudiente. En Papelucho en la clínica, eh, Papelucho se hace muy amigo de, de un viejito que estaba ahí, que, que estaba enfermo, y le decía el profeta. Así que ahí nosotros tenemos nuestra unión con, con Marcela Paz. ¿Y qué es un profeta, chiquillo? ¿Alguien sabe qué es un profeta? ¿Alguien del panel? Hermano Jaime, usted que tiene más edad y su bigote nos no, no muestra más respeto. No sé si usted nos puede explicar qué es un profeta, qué es lo que hace. Bien, eh. lo escuchamos.
1: Un profeta es una persona que anuncia lo que va a suceder en un futuro. Vamos a poner un ejemplo de la Biblia, puede ser el profeta Joel.
3: Excelente. Perfecto. Sí, ¿Y vale hay más profetas le... en la Biblia?
1: Yo conozco eso
3: nomás <risa> No, hay, hay varios más Hay, hay profetas mayores, profetas menores eh, lo, lo, Creo que lo conversamos en el programa anterior eh, lo, El último era Juan el Bautista Así que ahí recuerde también revisar los programas anteriores eh, Los profetas con título de profeta Donde profecía es otra cosa totalmente diferente eh, hacer, a tener el título, el rango de profeta que tenía eh, los lo del canon de la Biblia o sea, ninguno puede llamarse profeta en estos tiempos por sí mismo eran hasta Juan el Bautista, nada más ahí después todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos eh, palabras del mismo Jesús así que eh, muchos profetas hay también eh, en la Biblia reales profetas, no, no en la ficción como papelucho pero eh, aportamos también este dato Cultural, pipe. Interesante, interesante. Eh,
4: un día como hoy, eh, ¿qué más ocurrió? Eh, Nació Mauricio Isla. El Guaso, el popular Guaso. El Guaso el el Isla, a ti que te gusta el fútbol.
3: Eh, ¿En qué equipo jugaba eso? Eh, hasta hace unos pocos días estaba jugando en el fenerbahce de Turquía.
4: Ah, ¿y, y dónde suena su nombre? ¿Suena en América?
3: Sí. Se dice que, que va a volver... Eh, a, pues, tiene dos posibilidades. O es ya. Boca Junior de Argentina, o... No, no puedo decir este equipo, a ver... O la U de Chile. Oh, o ojalá se <risa> <risa> No, no, hay varios que son... <risa> <risa> no hay, va Ay, a que son también de Hinchas de la U, les mandamos un saludo Y un día como hoy nació eh, El Guaso Isla y, y, con, y, con, y con Los nacimientos que no tienen Mucho que ver con Con, con, bueno, eh, eh, así, con el, Hilar, Lo íbamos, a asociar,
4: lo íbamos ¿Sí? a asociar Con el fondo de los relojes De nuestro hermano Jaime, pero como se cambió de lugar Porque se ca caracterizaba que Él usaba relojes muy grandes, como los que tenían La muralla de nuestro hermano Jaime, pero no lo dejaron estar abajo. <ríe> lo lo al, tiraron
1: para arriba. Al, al segundo.
4: Al sótano, no, arriba. Al
3: al entre... <ríe> Oye, eh, como te iba a decir, pibe, antes del dato de sí. los relojes, el eh, lo, mismo ámbito del fútbol, un día como hoy, también nace eh, Don Nelson Bonifacio Acosta.
4: Oh, el que dirigió la selección chilena. En un Francia mundial
3: a 1998 Correcto Nelson Bonifacio Costa también nace Un día como hoy, en ¿eh? un dato que pueden apuntar Pero que No tiene tanta relevancia Pero igual les mandamos saludo. un saludo al Guaso al Isla Y a, a Don Nelson El pelado Costa Que nos deben estar mirando O si no a sus fanáticos también Que vibraron con <ríe> esta selección
4: Oye eso. Eh, bueno, también para todos nuestros hermanos que, eh, que nos están viendo en esta hora, eh, les quiero decir un muy feliz día a todos los informáticos, eh, pero a los informáticos que están en Perú, porque solamente en Perú se celebra el Día del Informático. ¿Tenemos informático en la,
3: en la iglesia o no? Sí, ah, tenemos, tenemos, ¿no? Por ahí, ¿o no? Parece, que
1: P, parece que P del Norte. Sí, ah. Que tiene del norte P. Sí. El
3: hermano Rodrigo, ¿no? El hermano un Rodrigo, informático. El bueno, eh, nuestro hermano Rodri, eh, desde Perú le mandamos un feliz día del informático. Y no sé, nuestro, nuestro hermano Germán, ¿cae, ¿caería, caería también en esa, en esa categoría o no? O sea, le gusta la informática
4: y quizá ha trabajado como informático, a lo mejor informático del colegio, no, no, no estoy tan seguro. Pero también podría caer dentro de la, de la categoría.
1: O de Chile también, puede ser informando
3: y
0: entregando cartas. En el... no. No.
3: No. Bueno, estábamos muy en directo, así que... Eh, ahí, un saludo cariñoso a nuestro hermano Germán Gaeta a nuestro hermano Rodrigo, desde Perú también. Le mando dar un feliz día especialmente para ustedes, en esta hora. Eh, continuando con el programa, eh, no sé si te parece, Vive, vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy, nuestra hermana Lucía, nuestra hermana Bárbara.
0: Sí, eh,
3: te pido que compartas la sección de preguntas.
0: Ah,
4: redoble de tambores, por favor, porque aquí se viene seria la cosa. No, eh, hermana Lucía, eh, bueno, hoy día la tenemos dentro de nuestro panel y eso no, le hizo una, una gran introducción. Sobre la creadora de, de Pasita, eh, nosotros en unos capítulos anteriores cuando estuvo Catalina eh, Supimos que el segundo nombre de la cata era Paz Y pensamos que por ella había nacido quizás Pasita, como que no hizo un match Pero resulta que usted, su segundo nombre también es Paz No sé, cuenten un poquito de la historia ahí de, de Pasita, de su nombre, sus amigos, su familia
5: bueno, efectivamente, pues, la Catita es Paz, eh, pero la Catita es Paz porque yo soy Lucía Paz. Y la Pasita nació cuando hicimos esa obra para el Día del Niño en la Iglesia. Hicimos esa representación del corazón negro. Entonces, aprovecho de saludar a todos mis hermanos, a mis pastores, primero, eh, le mando afectuosos, cariños, saludos, abrazo a la distancia, y también a uno de mis compañeros de trabajo, que veo que se conectó, que es don Nelson. ¿ya? Eh, Un saludo, saludo para fue, don
0: Nelson,
4: ahí de, de todo el equipo. Que se sienta, ahí escuchando la, don Nelson. el programa, que, saludos. La que,
5: fue, que fue una de las causas también de volver a sacar la pasita. Si bien eh, con todo este tema de la cuarentena, tratar de seguir teniendo contacto con los niños, tratando de ayudar en algo, y la verdad es que yo con ellos, con mis compañeros de trabajo, tengo muy buena relación. Y en el fondo, ¿qué más quisiera uno? Que ellos también pudiesen tener lo que uno un día recibió. Entonces, tenía que encontrar alguna forma de poder eh, hacerles llegar algo pero que no fuera tan invasivo. Y como ya no los iba a ver porque no íbamos a tener contacto laboral, entonces una buena razón era pasita, poder grabar estos videos que de pasar nos sirvieran, obviamente, para los niños, pero para poder enviárselos a ellos y que ellos también pudiesen recibir algo. O sea, pensando que la fe viene por el oír, por el oír la palabra. Entonces, ellos tienen harto que ver. En, en la vuelta de pasita y ahora la catita eso sí me mostró que una vez hizo un trabajo en el colegio y lo hizo con unos bonitos yeah. de papel en el suelo y que los iban moviendo y ella contó una historia entonces cuando ella me mostró ese video que todavía está en youtube yo encontré que la idea era muy buena y que había que aprovecharlo entonces ahí se me ocurrió lo de pasita y un día me puse a dibujar y se los planteé a la cata que lo hablara con ustedes y, y gracias a Dios resultó, porque ustedes lo tomaron bien y, y yo creo que, que ha servido igual de ayuda. A mí me ayudó harto porque me mantenía bien ocupada, bien entretenida haciendo eso. Y igual fue útil, yo creo. Igual hay varias hermanas que de repente me preguntan y qué pasó con Pasita, y cuándo va a volver Pasita. Así que creo que de alguna manera cumplió el, el objetivo.
4: No, genial, de hecho muchos hermanos nos preguntan a diario ¿Y cuándo va a estar Pasita? Que nos enseñaba ahí a, a quedarnos en casa, sacó hasta un hit, una canción Y no, bien, era, era bien interesante, novedoso la forma de enseñar Y también de predicar la palabra a través de, de un corto eh, para niños Algo bien sencillo, dibujos, pero que ustedes lo ven sencillo Pero de, de fondo igual hay una pega, hay que inventar la historia entonces Y que sea acorde también a, a los tiempos y al, a los criterios de las personas que lo puedan ver. Enzo, ¿tú tienes algo más el día
3: de hoy para preguntar, consultar? Sí, así es, yo quiero consultarle. Eh, aquí van a poner a prueba todo mi profesionalismo, porque tengo que... <ríe> de, eh, no, no sé, es difícil hablar ah, en estos momentos pero la ha presentado en la voz de nuestro hermano... de nuestro hermano, uh, Me está llamando mi jefa, va a tener que esperar un saludo también a mi jefa, que espere Hola. que estamos en, en el programa en vivo. <ríe> eh, mi hermana Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este periodo para usted en la cuarentena? ¿Cómo han estado las cosas en su hogar? Eh,
2: bueno, eh, ha sido largo, bien largo, porque... La verdad es que no hago nada. <risa> eh, me despierto súper tarde. Eh, mi mamá bajo y mi mamá ya me tiene la, eh, la comida lista. Y, y eso eh, no, en realidad no hago nada y después de un tiempo como que le empecé a agarrar más, más ritmo a la lectura. Eh, ahora me gusta más leer la Biblia además que donde soy profesora tengo que leer constantemente y, y en eso ahí, se ha ido mi tiempo pero sí, ya quiero puro salir a la calle y quiero respirar aire pero no sabemos que con la cuarentena no se puede no se puede jugar con eso así que aquí guardadita mi pieza eso
4: no bien bárbaro bueno. bien 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 bien, bien. Eh, siguiendo con, con nuestras preguntas eh, a, a, bueno a nuestro público a nuestros hermanos que están en sus hogares eh, eh, siempre nos gusta saber un poquito de más de, de quién es nuestro invitado como persona eh, quizás a veces lo, nos conocemos eh, a la rápida porque a lo mejor estamos en la iglesia un, un saludo solamente eh, y después una despedida eh, espero que tenemos algo en común súper grande que es cristo. Eh, no sé, hermana Lucía, si nos puede contar algo, algo de su vida, eh, cómo llegó a lo mejor a, a la iglesia, eh, y, y cómo se ha sentido, porque pues, qué es lo que echa de menos también de nuestros hermanos, ya que estamos en cuarentena, que es difícil, todos echamos de menos eh, cosas que antes realizamos, pero ahora, ahora mucho más con todo esto.
5: Eh, sí, pues efectivamente. Pero miren, yo también quería hacer una pregunta, ¿ya? Eh, yo ah. quería preguntarle. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar?
4: Un jaguar a otro jaguar. No sé, ¿qué le dice, hermana? How are you? Ah, ah, <risa> le aplica al inglés. ¿Se estaba juntando ¿Sí? con mi hermano Miguel o no?
5: Eh, con el hermano Miguel, exactamente. Sí.
4: Ah, sí. Perfecto. Bueno, sí. Y, eh,
5: volviendo a tu pregunta, eh, sí, po, eh... Se extraña la iglesia, los hermanos, mis pastores, los servicios, eh, el coro, eh, todo lo que se daba ahí, eh, el llegar ahí, saludarnos, vernos, poder estar todos juntos recibiendo la enseñanza, a veces eh, comentar con alguna hermana algo, eh, no sé, por los mismos niños que de repente son inquietos, eh, pero era lindo, o sea, estar en la casa de uno, con la familia de uno, y haciendo lo que a uno le gusta. Entonces uno esperaba los días para ir a los servicios, si bien la mayoría, todos nosotros trabajamos, nuestro día terminaba ahí, pues, en los servicios de la iglesia, después de correr todo el día en el trabajo, colegio, haciendo un montón de cosas, y la gente ahí generalmente se va a su casa a descansar, a nosotros recién partíamos, nosotros recién ahí, Partíamos a la iglesia y esa era como la mejor parte de nuestro día: recibir ahí el alimento, lo que nos podía ayudar a, a entender, a conocer más a Dios, a acercarnos, a soportar algunas cosas. Así que, bien, pues, bien, o sea, ahora es distinto. Yo, igual, encuentro que los servicios es distintos por hacerlo por, por estos medios, pero, pero la comunión yo encuentro que es la misma. O sea, cuando escuchamos a nuestros hermanos del coro alabar a Dios y nosotros nos disponemos, eh, uno cierra los ojos y es estar en la iglesia. Cuando uno escucha la palabra, eh, uno escucha, no sé, ver los comentarios, cuando hay un aleluya, un gloria a Dios, un amén, uno cierra los ojos y es que escuchar al hermano que está ahí gritando, alabando, entonces no, es lo mismo, no. O sea, en el fondo la unión, la comunión... Eh, claro que quisiéramos vernos Sería mejor estar juntos Pero tenemos que ser responsables Tenemos que ser respetuosos Tenemos que ser prudentes Y este tiempo tenemos que guardarnos No más en las casas. Pero aún así aprovecharlo pues, Buscar a Dios, aprender, atesorar
4: Bien, bien mi hermana Lucía eh, Y ahora nuestra hermana Bárbara eh, Ustedes dos tienen una labor bien importante Dentro de, de nuestra iglesia Ustedes son profesoras de la escuela dominical de, de los niños de, de una cierta edad hasta tal edad eh, entonces la labor que ustedes tienen es eh es importante desde chiquitito que puedan eh, colocar la semillita dentro de, de aquellos niños para que cuando grandes eh, conozcan tengan fundamentos sobre Cristo y, y sean más que buenas personas sean buenos cristianos. Eh, Barbarita, cuéntanos eh, ¿cómo, cómo se le hace a ustedes en estos tiempos hacer la, las escuelas dominicales, cómo se la ingenian, se portan muy bien, se portan muy mal los chiquititos. Bueno, eh, aprovecho
2: de mandarle un saludo a todos mis niños, eh, besitos que lo amo y nada eh, se portan bien sí eh, a veces se ponen a, a mandar monos pero rara vez así y responden han, hacen sus tareas eh, no sé te, te preguntan te llaman para preguntarte eh, hay como un interés en ellos eh, que, que le nace además que tenemos un integrante nuevo que es Nicolás ah, ¿sí? saludos sí ah un saludo ahí
4: a, a Nicolás <risas> hijo participa de nuestra hermana hartos, Sarita o sea, Campos
2: participa harto, eh, no sé pues se hace le hacen el intento de hacer todas las tareas que que nosotros les mandamos que se aprendan los versos todo eso lo hacen con agrado ellos
4: ah pero qué bien es eh, 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 importante eh, lo que ustedes comentan eh, es verdad que ustedes le mandan muchas tres a los chiquillos no
2: <risa> no <risa> bueno eh, tratamos de no mandarles tanta pero es mejor que se entretengan eh, haciendo algo para Dios a que estén
4: haciendo cualquier cosa Bien, bien, perfecto eso es, lo, eso es lo importante Eso es lo bonito y lo importante de las cosas eh, Nuestra hermana Lucía Yo supe por ahí Que, que los niños de, de su clase sus, Los alumnos eh, Se saben Casi todo el Antiguo Testamento de memoria ya Es verdad Eso que se saben los nombres por orden De cada uno de los libros del Nuevo Testamento ¿Es correcto esa afirmación?
5: Efectivamente, es correcto. Sí, la verdad es que también aprovecho para mandarles un gran saludo. Los estamos a todos. Eh, muy lindo para uno eh, poder trabajar con ellos. Son bien aplicaditos, son bien responsables. Las mamitas, los papitos ayudan harto para que ellos se conecten a las clases, les ayudan con las tareas. Eh, se nota que hay una dedicación, una preparación. Ellos, nosotros los citamos una hora a clase y se conectan a veces 10, 15 minutos antes. O sea, están esperando hacer la clase. Y claro, nosotros les dimos el desafío eh, de que se fueran memorizando los libros de la Biblia. Eh, en orden. Y claro, eh, nosotros les decimos en la clase ya, eh, miren la pantalla, cierren los ojos y dígalos todos de memoria. Y empiezan a nombrar todos los libros. Entonces, entretenido, o sea, imagínate, yo me tuve que ver en la obligación de aprendérmelo. A ah, no aprenderse primero, claro, para no ver si se o no. Y de hecho en una clase nos pasó y me dijeron, dígalo usted, ya,
0: no. y tuve que ponerme
5: a decirlo, ay no, se equivocó en uno, ya ok, entonces me comprometo a aprender de ti, más para la próxima clase. Entonces claro, a ellos les gustan esos desafíos, se entretienen, se esfuerzan, qué lindo eso,
4: Qué bien, bonita labor la borla que hacen ambas nuestras hermanas que están aquí en, en nuestro programa. Pero aparte de ustedes, también tenemos a, a otro personaje eh, junto con nosotros. De hecho, el otro día um, comentó por ahí una vecina que, oye, me dijo, oye, conocí al nuevo José de Rojas Magallanes, al, al nuevo Yepeto de Rojas Magallanes. No sé, hermano Jaime, ¿tiene alguna relación usted con, con José o con Yepeto? ¿Está haciendo a Pinocho? ¿Es verdad eso?
1: Claro, me está creciendo la nariz. No, estuvo buena igual ahí la, la, lesión, la alusión. Eh, el nuevo personaje. Qué buena. No, mire, lo que pasa es que... Bueno, si alguien le comentó por ahí, le sopló un pajarito, en eh, referente a José o a Gepeto. Está
4: bueno. Más Gepeto, diría yo.
1: Claro, más Gepeto. Más Pinocho que... Eh, no, lo que pasa es que durante la cuarentena ahora, estuve eh, yo casi 60 días, 50 días sin, sin poder trabajar, pero usted saben que yo trabajo en la calle todo el día mi mamá siempre me decía cuando niño, este cabrón callejero, bueno, mamita un saludo para usted
0: <risa>
1: hacia Punta Arena, después me la va a cobrar si era un saludo, así que un saludo para usted mamita, siempre me decía que era callejero y hasta el día de hoy sigo siendo callejero, con 38 años callejero como yo trabajo en la calle, mi trabajo está bien, bien ajeno todavía a empezar a, a funcionar de manera normal, ya que trabajo en el aeropuerto. Y resulta que me surgió la, la idea y la iniciativa de empezar a hacer muebles rústicos. Y ya puedo decir que he ido pasando de a poquito la barrera. Pensé hacer solo una repisa... Y ya de una repisa pasea. O incluso, mire, les voy a mostrar aquí, cortito.
4: A ver, cortito. a ver, veamos ese talento, eh. No, ese talento no, un es un ese es... que tenía escondido dentro de usted
1: No, este, este es una. Eh, una vitas ¿qué lo dice? Este que <risa> es, re bueno. es un mueble que. Es un velador. Cu ¿Cuánto le costó? Estaba en la feria de los Pe <risa> 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 Oh no, mire. Ahí si alguien quiere aprender allá pintura vintage, ya, se, se, como que se envejecen los muebles, ya y eso lo, este lo hice con un velador que tenía en la casa, que estaba hace harto años ya y bien feito, y yo dije, ya hay que hacer algo, y, y este ya por lo menos aprendí a hacer muebles así, eh, pintar de manera vintage, envejeciendo, y también con una madera de roble que había como tablero, que estaban en desuso, malo, que usted lo veía, no servían para nada, y hice dos repisas, que la voy a poner ahí en la casa. También hice unos colgadores con unos clavos de, de, que ocupan en los durmientes de los ferrocarriles, donde las líneas de tren. También hice unos, unos percheros con unos tremendos clavos de 15 centímetros y los puse en, en, otra, en unos durmientes de, de roble. Y ahí también hice unos percheros. También hice en otros cositos de roble la numeración de la casa. Y también hice unos maceteritos, voy a hacer, atrás de la casa tengo una cantidad de troncos de árboles que pienso hacer macetero igual, e incluso... Eh,
4: ¿Va a ser se un vi, arca?
1: Un arca también. <risa> se viene el diluvio, hermano, tienes si que preparar. <risa> Así que en eso he estado. Y, y surgió la idea, debido digo que dije yo tengo que reinventar en algo. Y me doy cuenta que me gusta, en realidad, me gusta. Por lo menos durante el día le he hecho un vistazo ahí a la página unos 40
4: minutos. Así Bien. Que, si que que alguien
1: ha tomaré... si os... un mueble rústico, <risa> haga su pedido.
4: ¿Y, ¿Y qué opinará nuestra hermana Paloma con respecto a todo esto? Debe tener el despelota de allá ya lleno de madera. <risa>
1: ¿Saben sabe cómo la entro? Debe estar mirando ahora, pero cuando está la vía en el segundo piso, <risa> me la voy a contar. Yo llego en la camioneta y, y la madera me la he encontrado en la calle. Debo reconocer que, que están en la calle. Y llego en la camioneta, ya como abro la paleta y dejo las la maderas, las dejo adelante en el antejardín. Y cuando vienen al segundo piso, yo dejo las maderas y las dejo atrás en el patio. Entonces, cada vez que salen al patio, se van cortando con una, una rumba de madera.
0: Pues.
1: Sí, y ahora, con así unos pernos, unos pernos de, también es que lo ocupan en los durmientes de los. De las líneas férreas, y ahí tengo así unos pernos como de 20 centímetros, un montón, así como 30. Ah, y ahora llegué con un yunque.
4: <risa> <risa>
1: <risa> Voy a un poco menos había con una locomotora que ha hecho la Por lo el mal de
4: diógenes, hermano.
1: No, se imagina. Por lo menos, como ha visto resultados la paloma, yo creo que a lo mejor por eso me ha dejado, porque si no, ya con madera y todo me he echado cascando. <risa>
4: Pero ahí podría armarse una casita también, por, por si acaso.
1: Ya estamos en el piso ya, así que nos estamos armando a poquito. No, por eso, le cuento, o sea, nos surgió esa idea, así que, y veo que me gusta mucho. ¿Y por qué rústico? Porque le contaré que lo mío ni siquiera es cantar, lo mío no es aplaudir, mucho menos las no, medidas. Sí.
4: No dimos cuenta de eso hace harto hace años ya dentro de la iglesia.
1: Como es algo rústico, no necesita algo tan exacto, con pie de metro ni... Entonces, por eso dije yo algo rústico. Así que por ahí va mi hermano. Por eso lo, lo de Bien. que pedí.
4: Nuevo, nuevo talento, nuevo don tiene nuestro hermano Jaime. Y eh, hermana Lucía, eh, supimos que era buena para los chistes. No sé si tendrá por ahí otro, otro chiste para a, amenizarnos aquí en esta hora, en esta tarde, para hacernos reír. Así que las cámaras son suyas. Ya, vamos a contar entonces algunos
5: chistes. Va una persona al médico y le dice, doctor, doctor, no puedo dejar de pensar. Dos más uno, dos más uno, dos más uno. ¿Qué es, doctor? Estrés.
0: <risa> <risa>
5: ya tengo
4: Pero creo que vamos a dejar los chistes por aquí nomás. <risa> no, dale con otro. Si tiene
5: otro, tengo adelante. Otro. ¿Qué hace una vaca en el escenario?
4: Una vaca en el escenario. No, a ver, cuéntenos qué hace.
5: Va a cantar.
4: <ríe>
5: <ríe> ¿Cómo grita un gato cuando está en problemas?
4: ¿Cómo grita un gato? ¿Miau? No sé, ¿cómo, cómo grita?
5: <ríe> mi auxilio, mi auxilio.
4: <ríe> <ríe> no, definitivamente el hermano Miguel. Ha, ha tomado la influencia de él. Así tiene que,
3: competencia, tiene competencia ya, ahora. Tengo más, sí. por no sean así.
4: Le damos otra oportunidad. ¿Qué dicen? ¿Qué, sí, ¿qué dicen? Sí. 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 sí ya, vamos. ya, bueno, ya a ver.
5: Vamos. Mamá, mamá, en el colegio, en el colegio me dicen oveja. ¿Y por qué, hijito? No sé,
4: <risa> Chura, y... mamá, no sé mamá qué
5: En el colegio me dicen Dientón Ya hijo, cierra la boca Que vas a rayar la mesa
0: <risa> <risa>
5: <risa> y Nuestra
4: ¿Tú? hermana Lucía Espéreme, de, dejemos unos chistes para después Porque después tenemos una, una sección Especial de chistes Una sección de humor Así que espera el programa Quédese junto con nosotros para, para que podamos reírnos a carcajadas y de espalda eh, hermana Lucía eh, yo supe por aquí y por allá y por allá que a usted le gusta mucho comer hielo que le gusta comer hielo ¿es así?
5: sí, la verdad es que sí no, ya. no sé por qué pero sí sí y, y tengo un chiste de congeladora <risa>
4: Eh... <risa> 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 ya, a ver, pero bien rapidito.
5: ¿Qué guarda Darth Vader en el congelador?
4: ¿Qué guarda Darth Vader el de la guerra de la galaxia en el congelador? No, no sé. No,
5: <risa> el lado oscuro.
4: <risa> el lado oscuro. Bueno, hermano Lucía, y con respecto ingenioso. Sí, ingenioso. Con respecto a esto, que tanto le gusta comer hielo, yo le tengo, pero un chef y una receta para hacer los mejores hielos del mundo. Así que, eh, señor productor, no sé si podemos seguir ahora con eh, nuestro queridísimo chef Chantini. Amiguitos, me pillaron tomando un tecito con la rica canelini de la otra vez. Sí. Eh, el día de hoy tenemos una receta muy, muy, pero muy, 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 muy rica. Eh, yo les dije en el video anterior eh, que hoy día íbamos a hacer unos ricos hielitos y su gran gama de aplicaciones. Yo me hice un tecito. Eh, con agüita hervida y si usted está muy cansado y muy aburrido de que cada vez que tenga que hacerse un tecito con agua hervida le, le, le invito a que usted hierva mucha agua mucha agua, la cual le puede servir para hacer su sopita le puede servir para hacer el tecito pero solamente hierva una pura vez y la demás la va a congelar y la guarda en el refrigerador, así que el día de hoy vamos a partir con algunos implementos que necesitábamos, una cubetita, voy a mover de mi lado el tecito porque estaba muy caliente, entonces después lo voy a acompañar con un rico y alicio. Tenemos la cubetita, luego vamos a necesitar un poquito de agüita, bueno, este experimento, esta recetita, se puede hacer con agüita o si le sobró un poquito de juguito, puede echarle juguito puede echarle bebidita puede echarle café helado, helado, lo que usted quiera cualquier liquidini queda muy rico así que vamos a proceder vamos a echar con mucho cuidado, vamos a verter el agua oh, ese sonido de agua me están dando ganas de ir al baño hay que tener buen pulso una vez que llenamos toda la cubetita nos la llevamos al refrigerador vamos a abrir la parte de arriba y vamos a depositar esto vamos a esperar un par de horas para que esto se congele y quede listo para nuestra recetita del día de hoy Espérenme.
0: Hola
1: mis
0: amiguitos,
4: mi papino. Eh, el gelito ya se hizo, así que vamos a tomar un recipiente y vamos a empezar a echar. mucho cuidado para que no caiga que no fuera y cada uno listo y ahora volvemos a hacer echamos agüita y volvemos a congelar para que tengamos hielitos siempre una vez con los hielitos eh, lo podemos acompañar eh, de, varias, de varias formas por decir por ejemplo podemos oh, acompañarlo con un poquito de agüista Hielo con agua y queda muy bueno, queda muy bueno. ¡Exquisito! Y si se nos acaba el agua, podemos acompañar hielito con hielito. Le podemos echar más hielito y podemos probar hielito con hielito. Bueno, hay que esperar un poquito. Bueno. Ah, al inicio del programa, yo me estaba tomando un tecito, pero estaba demasiado calentito. Así que necesito como enfriarlo de forma rápida y... Oh, puedo usar un yalito. Entonces le echo un yalito y voy probando. ¡Uy! Sigue caliente, sigue muy caliente. Entonces le volvemos a echar otro yalito y queda muy rico. Mm. Su punto perfecto, su punto perfecto Y bueno, también usted lo puede usar como snack eh, En los días que haga más calor, claro eh, Usted lo echa en un potecito y se los come como una papita frita Pero como hielito, como Ya así crudito mm, Rico, rico Un poquito duro, pero muy bueno Vamos a dejarlo por aquí Y esto ha sido el, el episodio del día de hoy eh, le invito a mis amigos que nos sigan en el canal eh, que vean nuestros videos y que la próxima semana vamos a tener mucha más sorpresa así que aquí me despido Chantini muy
3: buena receta nos regala nuestro rostro chef Internacional Lorenzo Chantini Ahí para que nuestra hermana Lucía Y también nuestro todos nuestros hermanos Y espectadores estén tomando notas Cómo hacer unos ricos hielos Para disfrutarlo Quizá en días no tan fríos Pero igual sirven en, en, este, en este tiempo Así que ahí anótelo Cómo hacer un rico eh, hielo para disfrutar Así que gracias Lorenzo Chantini Por tan rica receta ¿Les parece si vamos a leer algunos saludos de nuestro hermano? Hemos tenido algunos saludos desde el inicio desde el pro, del programa. Eh, desde su perfil, hermana Lucía, no sé si su perfil está hackeado, pero parece que lo tiene puesto su hijo. Mateo tiene el perfil de su hermana Lucía y saluda también al programa. Eh, feliz, imagino, de ver a su mamá en pantalla, así que también un saludo a Mateo, al Pablito, que debe estar sintonizando por ahí cerquita el... Eh, el programa de con su madre aquí de, de, de invitada. Nuestra hermana Ruth eh, eh, sale en el chat como Karina Concha, también dice que está presente. Un saludo gigante a nuestra hermana Ruth que nos está sintonizando. Nuestra hermana María José también se hace presente con un emoticón. Nuestro hermano José Zambrano dice hola a todos. Un saludo también a nuestro hermano José y también a nuestra hermana Marisol. Eh, mi hermano Miguel Muñoz dice, hola, ¿cómo están? Por acá también les saludamos con mucho cariño. Gracias, hermano Miguel. Un saludo especial para usted. Jacqueline Silva, mi hermana nos escribe, hola, mis hermanos, que sea un lindo programa. También, más adelante, un saludo a mi madre, que es fiel doctora del programa, eh, de acá escucho escucho cómo se ríe así que, eh, se escucha eh, doble así que eh, un saludo a mi madre que nos sintoniza siempre desde otro lugar en, mi, en el mismo hogar mío pero en otro sitio don nelson rodríguez que un saludo que nuestro hermano lucía ya dio un, nos adherimos nuevamente don nelson un saludo especial Del de programa con fe sino para qué nuestro hermano seba mati alfaro hola mis hermanos pues y todos los que están por detrás. También a mis hermanos de la iglesia que están conectados. Y a los que no, también. Gracias, a nuestro hermano Rodrigo. Con el perfil Seba Mati Alfaro. Nuestra hermana Nena. Hola, mis hermanos. Un abracito a todos y a mis amados pastores. Gracias, hermana Nena, por hacerse presente en el programa. Un saludo también grande para usted. Nuestra hermana Janet Rojas dice, hola a todos mis hermanos y hermanas. Un gusto verlos a los cinco. Saludo también a hora de las primeras, de las segundas conductoras que nos acerruchó el piso en el programa anterior, junto a nuestra hermana Lorena, ahí vamos a dejar algunos saludos para más adelante también, hay último saludo Cristian Fernández nos saluda también en el programa eh, le, le reiteramos también el saludo a Cristian ahí que Dios lo guarde mucho y eso estarían siendo los saludos por ahora ahí vamos a dejar algunos para más adelante Pipe, ¿con qué continuamos? Bueno, eh,
4: el día de hoy también tenemos un tema de, de conversación, así que eh, siempre es bueno conversar, eh, ver distintas opiniones, puntos de vista, eh, reflexionar al respecto de todo esto, y eh, en esta hora el, el que nos va a plantear la pregunta en estos momentos eres tú Enzo, yo no sé por qué me diste el, el pase, sí. Si tú eres el que nos va a dar eh, eh, el tema de conversación en estos minutos. Así que te devuelvo el pase. Toma.
3: Gracias. Aquí me llegó. <ríe> no, bien. Eh, sí, teníamos un tema de, del cual conversar eh, el día de hoy para hacer partícipe a todos nuestros hermanos para que también nos comenten su experiencia de, dentro de, del tema que vamos a plantear, donde vamos a abrir el... el eh, la mesa de conversación ahí con nuestros panelistas que nos van a contar en vivo y en directo su experiencia con respecto al tema y más que nada queríamos enfocarnos en cómo ha sido conectarse a los servicios, cómo es congregarse en tiempos de cuarentena, debido al, al, a, 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 a cómo se llama al impedimento que hay de, de reunirnos en el templo. Eh, la experiencia de ustedes cómo ha sido eh, y lo importante que es conectarse aún estando en nuestro hogares y en cuarentena, congregarse con el Señor y hacer iglesia. Yo no sé qué lo con eh, voy a partir con, con Bárbara, no, no es preferencia, pero voy a partir con, con Bárbara a ver qué, uh, uh. <ríe> qué tal no, no, nos comenta desde de, 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 de su experiencia eh, cómo ha sido congregarse ahora en cuarentena. Eh, bueno,
2: eh, eh, bueno, la pregunta es porque... Eh, es más fácil en el sentido de que uno está en la casa está está en su, en su hogar y a mí es solamente prender el computador y conectarme pero sabes que hay una cosa que me da miedo me da miedo acostumbrarme a esto me da miedo a, a la comodidad de de que sea todo fácil, que no haya un, eh, no sé, pues que no sea eso como, como antes que yo tenía que, no sé, pues eh, arreglarme como una hora antes, salir, ir a la iglesia, caminar a la iglesia, a eso me da miedo, acostumbrarme a esto, a aprender solamente el computador y conectarme.
3: ¡Wow! Sí, es un miedo que no es menor. Eh, el, los contextos son diferentes, pero en Europa se implementó también los servicios online y lo que ocurrió fue que dejaron de asistir a las iglesias presenciales. Obviamente el contexto es totalmente diferente. Nosotros lo implementamos porque hay una pandemia que, que no que no lo digámoslo así que no lo, no nos permite congregarnos físicamente, pero sí eh, tenemos el deber de hacerlo en vía online entonces pero no, no deja de ser importante ese temor es eso que, que ya después vamos a entrar a profundizar en eso eh, en que tiene efectos co, eh, colaterales eh, esto también yo le quería consultar a, a mi hermano jaime a mi hermano jaime que también tiene la experiencia eh, entre paréntesis están tres grupos representados aquí los voluntarios los jóvenes y las dorcas eh, mi hermano jaime cómo ha sido predicar predicar eh, desde la cuarentena, a usted le ha tocado bueno, coordinar y, y predicar pero eh, la predicación cómo, ha sido, ¿cómo es frente a un computador? Eh, desde su experiencia eh,
1: bueno, sumarme un poquito antes de, de dar un poquito una apreciación de lo que es poder predicar eh, online eh, de lo que decía la barbarita, en realidad igual es un poco complejo el perder el el temor, en cierta manera, a, a lo que uno realiza. En este caso, a los servicios que tenemos como iglesia, en base a las reuniones que tenemos online. Yo me recuerdo cuando nuestro pastor eh, habló con nosotros como oficiales y nos comentó que había que empezar a prepararse y había que empezar a ver eh, la forma de, de realizar servicios online yo eh, realmente me preocupé, y, y en, en base a que eh, no pensé que era algo tan, tan rápido que iba a ocurrir, ¿me entiendes? No, sé si, eh, no pensé que íbamos a llegar a ese punto, de verdad, no pensé a ese punto de no poder estar juntos, de no poder reunirnos, a, ni siquiera poder de estar en, en nuestra iglesia, no me lo imaginaba hasta cuando nuestro pastor nos comentó y nos dijo que había que empezar a prepararse y, y bueno, le damos gracias a Dios que siempre nuestro pastor, eh, el Señor le ha ayudado en ese, en ese sentido, siempre lo ha ido preparando antes de que ocurran las cosas y yo creo que todos ustedes, los que están ahora en el programa y quienes nos están viendo, la gran mayoría eh, puede dar fe de esto, porque muchas veces el Señor no, nos comenta, no, nos prepara antes y antes que se masificara esto, gracias a Dios, nuestro pastor ya se estaba preparando. Yo lo yo encontraba que lo veía como algo lejano, ¿no? de verdad que no me lo imaginé. Pero también viendo un hilo bien fino, de lo que dice nuestra hermana Barbarita, que al final no entre en una costumbre uno y, y después se descuide realmente de la forma que teníamos y... Y de, y de la manera habitual que lo hacíamos siempre, de poder congregarnos en nuestra casa de oración y poder estar todos juntos y trabajando en lo que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros. No perder eso. Y ahora, en base a, a poder tener los servicios online, claramente es algo bien diferente. Coordinar un servicio o predicar a través de, de, de Skype o Zoom, como se han estado realizando, eh, no es lo mismo cuando uno está en la iglesia, eh, los hermanos lo están mirando y también a la vez están clamando a Dios, están pidiendo ayuda al Señor. Estamos todos unánimes viéndonos, estando juntos en ese momento. Y es diferente. Yo, gracias a Dios, acá en la casa, mi esposa y mi hija están ahí ayudándome y ella, oh, eh, también están pidiéndole a Dios y también van confirmando. Y eso también a uno lo va ayudando en el momento. Porque al final usted si está hablando otra, a través de, de una pantalla, usted no sabe si al otro lado lo están escuchando, o dijeron, ah, el guepeto, y lo apagaron. Usted, no, <risa> usted la menor idea, no tiene la menor idea de eso, ¿me entiendes? Pero al final yo creo que eso no es tan, tanto una preocupación, de saber si es que lo están viendo o no, o si lo van a apagar, o cuando esté entregando un mensaje, justo dio las ganas de ir a, al baño, ir a tomar agua y estando en su casa lo va a poder hacer y eso nadie lo va a saber. Y si usted está recibiendo, no está recibiendo, tampoco eso nadie lo va a saber. Pero hay alguien que sí lo sabe y eso es Dios. Entonces ahí, ahí hay que tener un hilo bien fino y hay que tener el temor siempre, ya sea por estos medios y ya sea ya sea de la forma que Dios eh, nos convoque a todos para poder congregarnos, siempre debe haber un temor y eso es lo que no debemos perder, tampoco acostumbrarnos porque puede ser que a muchos y esto lo voy a dejar para que usted lo piense yo creo que a muchos les pasó cuando tuvimos nuestro primer servicio online y nos dimos cuenta que no estábamos en la iglesia todos cantando todos orando o recibiendo el mensaje de la palabra de Dios eh, a, a muchos se nos cayeron lágrimas y nos compungimos y, y nos dio una, una pena, yo creo que a muchos nos pasó eso entonces, al correr del tiempo, uno empieza a darse cuenta de como que ah, ya pasó. Es como cuando corrió el estallido social, que todos estábamos corriendo a, a la iglesia y después que ya el estallido social permaneció a través del tiempo, nos fuimos acostumbrando y los bombazos estaban al lado de nosotros, la fogata afuera en la puerta de la casa y prácticamente nos daba lo mismo y al final como que uno entra en una costumbre y en eso hay que tener cuidado en eso, en esa costumbre en eso que uno, como lo ve como algo habitual
0: en eso hay que tener
1: y siempre mantener un respeto hacia Dios y mantener un temor en lo que hacemos, ya sea el que no se congrega ahora online, estando en su casa con la estufa, en un sillón, calentito y no lo hace, preocupese. <risas> preocúpese
0: preocúpese
1: <risas> no, no. Preocúpese. Sí. preocúpese, si no le toma la importancia ahora que está cómodo en su casita, preocúpese, porque como se comporte usted o como me comporte yo ahora con estas comodidades para servir al Señor, o sea, mañana cuando estemos allá, que ya va a ser distinto, por eso ahora hay que tomarle la atención y hay que tomar el aprecio, el cariño a lo que Dios nos, estaba, nos había estado dando.
3: Eso. No, sí, excelente reflexión. Eh, también invitamos a los hermanos que compartan su experiencia en el chat de YouTube. Nos vamos a estar leyendo, nutriendo de ella. ¿Cómo ha sido este tiempo de, de congregarse? Y usted hacía eh, clara referencia, hermano Jaime, eh, a lo difícil que es para cuando toca exponer, toca predicar, en eh, eh, no estar eh, mirando al receptor. Y ahí yo quiero eh, consultarle a mi hermana Lucía. Eh, ¿Qué punto a favor y qué punto en contra podríamos eh, encontrar de la forma que nos toca hacerlo ahora que online?
5: Seguir teniendo comunión en los servicios. Y lo en contra es que yo creo que uno se relaja. Porque en el fondo, eh, así como yo no veo para el otro lado, el otro lado tampoco ve para acá. Correcto. Entonces yo creo que hay como que de repente nos conformamos a aunque se nos ha dicho, se nos ha insistido, se nos ha enseñado, que preparemos un lugar, que a lo mejor nos pongamos la ropa que corresponde, que hagamos todo como si estuviésemos eh, en la iglesia. Pero la verdad es que eh, es, es difícil hacer de la casa de uno una iglesia, porque, no sé, la humanidad de uno eh, no, no debiese, o sea, no debiese ser así. Pero yo creo que por ahí de repente uno se da cuenta. No, no puede haber alguno que tiene la tele prendida igual, eh, no falta el que está tomando tecito igual en esa hora, o, o de repente uno se para nomás y va rapidito al baño, porque en el fondo siente que no interrumpe el servicio, que no molesta. Pero no debiese ser así. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que nos juega en contra.
3: Sí, no, sin duda, yo creo que más de alguno de nosotros ha tenido que, que lidiar con eso, con, digámoslo así, con, con cosas eh, complejas que han entrado ahí y que, que más que nada, ahora los factores ya no son los hermanos, ya no es el hermano que, que corre por la butaca, ya no es, eh, con todo respeto lo digo, ya no son los niños que se pasean por... Por, por la iglesia, que podrían quizá en otro tiempo hacer ruido. Ahora ya son netamente somos nosotros y, y, y el servicio. Nosotros y, y el llamado de Dios. Entonces ahí cabe eh, ahora una autorreflexión a nosotros de, de cuánto valoramos el servicio. En términos eh, prácticos, por ejemplo, eh, yo ya les comento. Eh, si se puede rescatar algo positivo de esto, eh, a mí me ocurre que antes yo me tenía que levantar una hora porque me duraba mucho en la ducha. Y la verdad que ahora, como estoy aquí en la casa, el tiempo es menos entonces la hago más corta, y ya el trayecto a la iglesia uno se sienta y está, la escuela dominical, que es como, eh, imagino que el punto donde más nos costaba levantarnos, eh, ya, eh, ya, está, ya estamos aquí mismo. Entonces ahí... Ya no es tanto, ya lo no, no tengo que levantar, va a ser el escándalo que hacía antes, ahora ya un poquito más, más certero. Eh, ¿Es algo positivo que puedo rescatar eh, en cuanto a, a mi experiencia? Yo no sé si ustedes tienen alguna de esas formas, han acortado los tiempos con respecto a la eh, a lo que era ir el trayecto, ahí eh, la puntualidad eh, le ha jugado en contra?
2: Bueno, a mí no, no tanto porque yo... En el sentido de, de levantarme en el baño, todo eso es como súper rápido. Eh, pero sí, como dije al principio, que la hora de dormir. Ahora me acuesto más tarde y me despierto más tarde. Entonces los días domingos igual es como eh, la escuela y tengo que despertar sí o sí, pero... Ya digo, ya un ratito más, ya si ya me levanto, me levanto a las 10 ya si en media hora alcanzo. Pero son las 10, 10, 10, 10 y cuarto y tengo que ir volar. Pero es eh, porque donde se me han cambiado mucho los horarios de los sueños.
3: No, sí. Bueno, y así me imagino que cada uno de los hermanos también ha tenido su experiencia con este nuevo formato que hemos... Se, se ha, es, es debido a la necesidad... Y, y nuestro hermano Jaime recalcaba algo bien importante, que, que gracias a Dios, gracias a Dios, eh, nuestra iglesia se empezó a hacer antes, ¿no? se, se, se previó la visión de nuestro pastor, fue fue bien amplia en este sentido, y de, de nuestro pastor en realidad, eh, de de no, no esperar el, 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 el anuncio del gobierno, sino que verlo desde antes creo que nos ayudó también a nosotros como Iglesia a un poco ya familiarizarnos con, con esto, qué es lo que nos toca, y el medio que Dios le, le, ha, le ha placido eh, dejarnos eh, para aprender en esta hora. Recuerde que usted puede revisar los servicios eh, nuevamente, sobre todo la escuela dominical, si algo no quedó pendiente, quedan grabadas en YouTube en el canal oficial de la iglesia. Eh, el canal oficial de la iglesia es un 1 con es una i primero Germán, ¿cierto? Una I ah, es una I Uruno La Florida, si no me equivoco. Y uno de la Florida. Sí, ahí usted lo puede buscar para que se pueda suscribir y también seguir los servicios eh, oficiales que seguimos haciendo. Y vamos a tener que seguir así por lo menos un buen tiempo. Así que esperamos que prontamente podamos acostumbrarnos y no caer en los relajos que comentábamos en el panel. Así que no dejamos este tema. Reflexionen nuestro hermano, también. Ahí lo compartimos para que puedan, eh, digámoslo así, llevarlo a su propia experiencia. Continuamos con la pauta. Continuamos con las sorpresas del programa el día de hoy, yo no sé, eh, Pipe, vamos, eh, dale tú, te, doy el, sí. te devuelvo el pase. Gracias, ahí. Eh,
4: claro, sigamos con el, el programa, se hace corto el programa, pero no. está, está bien entretenido. Eh, bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos la dosis musical, así que adelante, señor productor. El día de hoy, en nuestro programa, vamos a hablar de Marcela Gándara. ¿Ustedes la han escuchado, en su hermano Jaime, Bárbara, Lucía? ¿Les suena a Marcela Gándara? Pero por
3: supuesto. Sí. Eh, hermano Jaime la nombró...
4: La nombró al inicio del sí, programa, sí, sí. sí. Se nos adelantó un poco. Misionario
3: también, el hermano Jaime, ahí nos... espoleando sí. el programa. No. <ríe> Marcela <ríe> Gándara, sí, Marcela Gándara... Eh, eh, usted, ¿qué, ¿Qué alabanza recuerdan de Marcela Cándara, eh, panel? Eh, Dame eh, tus ojos. ¿Perdón? Dame tus ojos. Dame tus ojos. <risa> míos? No. Conmigo, conmigo. No, no. oh, oh, <risa> <risa>
4: oh. otra, otra alabanza conocida es. Eh, eh, el mismo cielo.
3: Buenísima. No, 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 la verdad que no no, la no, 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 no. Pero una más conocida Signo es el Señor el Signo es el Señor, sí Me haces crecer también, una alabanza Bien bonita, eh, vine a adorarte Una colaboración con Jesús Adrián Romero Bastante interesante Pero vamos a entrar también en materia un poquito Para conocer la, la historia de Marcela Gándara Y, y cómo se llama eh, Lo que hay detrás de ella ella ah, Les comento para que es. puedan anotar también eh, Marcela Gándara nació un 24 de agosto de 1983 en la ciudad de Juárez. Mira por tú. ende, oye, ciudad de Juárez, localidad, ¿saben cómo se llama la localidad? Le doy una vista es un perrito.
4: Un perrito. Chihuahua. Chihuahua.
3: Chihuahua. Así es. La localidad de Chihuahua, por ende, es ¿de qué nacionalidad? Mexicana. Mexicana. ¡Mexicana, ahora oh, alemana, Sí, ella es mexicana, de México. Ah. <ríe> Desde muy temprana edad, a ella le gustaba cantar. Sin embargo, según palabras de ella, no pasó por su mente el ser cantante en un comienzo. En su vida, más o menos familiar, cuando era pequeña, asistía a la iglesia, valga la redundancia, junto a su familia. Más al llegar a la adolescencia, y aquí muchos de nosotros nos vamos a quizás a sentir muy identificados, es que ella, Marcela Gándela, se apartó de los caminos del señor debido a una crisis familiar. Mira tú. Sí, sí, sí. Yo eh, no veo nada. Ok. Dale. Continúa eh, Enzo. Sí, eh, otro dato que tenemos oye también. Enzo. Oye, si, si ella cuenta, se alejó. Tal, ¿se alejó?
4: un poco de, de, de los caminos del Señor, yo me imagino que en algún momento de su vida habrá
3: vuelto, porque la, la escuchamos cantar. Sí, correcto. Ella volvió eh, cuando cumplió 18 años, más o menos. Ella ahí tomó la decisión de servir al Señor, y no solamente ella, sino que decidió acompañarlo con su voz, eh, participando en el Ministerio de Alabanza y Adoración de la Iglesia Centro Cristiano. Vino nuevo, a la cual asistía en la ciudad de Juárez. Vuelvo a repetir, la iglesia Centro Cristiano Vino Nuevo, la cual, eh, la cual está en la ciudad de Juárez, misma localidad donde ella eh, nació. Les cuento también que posteriormente ella estudió en un seminario bíblico intensivo, tomando la, de la decisión definitiva de dedicarse a la música. Fue en esta etapa de su vida que conoció al exitoso cantante cristiano eh, Jesús Adrián Romero, también mexicano, quien pastoreó por un tiempo la congregación a la que asistía Marcela. Ahí podemos ver una conexión entre eh, ellos. Ah, oye, de hecho, creo que ella eh, en sus inicios cantaba en los coros
4: de, de Jesús Adrián Romero. Hacía algunas voces, algunos coros como corista.
3: Así es. Sí, ella, eh, Jesús Adrián Romero le ayudó a, a dar sus primeros pasos en el ámbito profesional. Y orientado a la música cristiana, así que eh, un, me imagino un gran pilar en la carrera de Marcela Gándara junto con el señor Jesús Adrián Romero. Dios siempre se toma de gente ahí que, que lo va guiando. Eh, les cuento además que dentro del campo profesional Marcela ha cursado estudios de mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia?
4: Mercadotecnia. Buena, buena pregunta. Eh, mira, yo te comento que es un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objetivo mejorar la, mejorar la comercialización de un producto. Es como marketing, una cosa así.
3: Excelente, sí. Orientado siempre a la tecnología, me imagino, por el término de tecnia. Y Exacto. junto con ese título, además, estudió negocios internacionales en la Universidad de Texas. El Paso. muy Eso, bueno, ella no, no, no interesa como cantante, como adoradora de Dios, pero no está de más conocer un poquito de anécdotas en cuanto a ella. Oye, eso... En cuanto, sí, Pipe. Y, y, y con respecto a, a su vida
4: familiar, ¿qué, qué, ¿qué sabemos de ella? ¿Tiene hijos, esposo?
3: Sí, mira, ella se... Eh... Y contrajo matrimonio con Bryce Manderfield No sé si se pronunciará así Por eso yo creo que me lo diste a mí el pase Para que me equivocara yo así te, Me gustan las palabras en inglés No sé, me gusta escucharlas Pero decirlas la verdad que son complejas Bryce Manderfield ella, eh, Esto ocurrió en el año 2012 Y la pareja tiene una hija La eh, Pareja de, eh, de Marcela Gándara eh, Tenía una hija y es parte ahora de me imagino que de la vida de, de los dos eh, el primer encuentro de esta pareja eh, no contó con palabras románticas ni miradas cruzadas Brian yeah. saludó a Marcela y ella le respondió te presento a mi asistente para cualquier información que necesites escríbele al correo Mira, interesante super romántico así no tenía <ríe> Me imagino que después con el correr del tiempo eso, eso cambió. Bueno, eh, con respecto a él te cuento que él es fundador y director ejecutivo del Ministerio Soluciones Juveniles. Nació en Estados Unidos y desde niño, eh, y ha vivido desde niño en Medellín, de donde es nuestro invitado el día de hoy, Pablo Emilio Escobar Gaviria. no <risa> el Hermano Jaime, ahí, de la, de, de, de la, de la ciudad de Medellín. No, es nuestro hermano Jaimito que... Tiene un parecido eh, de bigote con Pablo Emilio Escobar Gavilla. Eh, además, ha escrito nueve libros y ahora disfruta la vida junto a Marcela, su primera y única novia. La primera mujer, además, que dice que tomó de Qué linda historia también sentimental que tiene eh, Marcela Gándara detrás de, de la música. ¿Percibe? Perfecto,
4: perfecto. Sí. Eh, oye, también Marcela Gándara tiene su historia y su carrera como, como artista, sabemos que es cantante, eh, y te comento que su primer disco, su primera producción, la lanza el año 2006, titulada Más que un anhelo. Eh, este álbum tiene 11 canciones en su mayoría, eh, son de autoría también de, de su maestro, quien era Jesús Adrián Romero en el, en el, en el término de la música. Eh, este álbum fue sumamente exitoso y ganó varios premios Por ejemplo el premio ARPA del 2007 Y tres premios eh, de la Academia Musical Cristiana Latina eh, Y se consagró también como un artista revelación del año eh, Y dentro de las canciones también más populares también de este disco Era Supe que me amabas, Más que un anhelo, Antes de ti y Dame tus ojos eh, El 2008 lanzó su segundo álbum titulado Digno es el Señor, eh, entre ellas también eh, canta a, a alguna alabanza junto a Lily Goodman y también con Jesús Adrián Romero, luego el 2009 da a conocer su tercera producción titulada El mismo cielo, eh, el cual lleva también una de sus canciones y Pensaba en ti, fueron las más destacadas de ese álbum y ya llegando al 2012 participó en un proyecto eh, del grupo Hilson. Y fue ganadora en la categoría del álbum del año en español. Eh, ella le tocó interpretar varias versiones de este grupo, tales como Osana, Esto Amor y Eterno Amor. Y también no está de más de eh, comentar que también ha participado con otros cantantes cristianos,
3: tales como Alex Campo, además de los que ya nombramos. Excelente, excelente. Y para ya ir concluyendo con la dosis musical del día de hoy, eh, un testimonio de Marcela, y vamos a abrir comillas con respecto a una frase que ella eh, la marcó. Dice, yo nací en la iglesia cristiana, escuchando acerca de Dios, pero un día hice una oración atrevida. Le dije a Dios que si era cierto todo lo que había escuchado acerca de él, que si era real, yo quería conocerlo. Creo que un momento inolvidable fue cuando entendí que Dios me amaba. Más que entenderlo en la mente, el Espíritu Santo trajo esa verdad a mi corazón y tuve un encuentro con Dios de verdad. Hermosas palabras que eh, nos lo, lo comentó hace un tiempo Marcela Gándara con respecto a su propia experiencia en cuanto a conocer al Señor. Así que. Eh, hay hermosas alabanzas, hay, hay alabanzas que eh, nos han nutrido, eh, nos, han, nos han fortalecido durante el tiempo de parte de esta cantante mexicana, adoradora de Dios por excelencia. Y yo no sé, el panel, ¿hay alguna experiencia que tengan con Marcela Gándara? ¿Sí? Eh,
1: eh, yo me acuerdo de una, de una canción de ella que que Siempre que la escucho me recuerdo Fue cuando Se fue a, la, a los brazos del señor La mamá de nuestra hermana Lorena Que ahí fue como una de las veces Que la, como que la empecé a escuchar ahí A Marcela Gándara Y ahí pusieron en la despedida Pusieron una, una canción eh, De Marcela Gándara eh, Un largo viaje Así se llama, ¿no? Ah, sí. sí Un viaje y, largo largo, la Y ahí yo que siempre Bueno, en realidad siempre que escucho Esa alabanza Me recuerdo de aquel momento En realidad me quedo bien grabado Ese, ese momento Y, y reali en realidad La alabanza que ella tiene La letra es muy bonita Y la entonación que también tiene Es muy bonita de Marcela Gándara A mí me gusta mucho Un like <risa>
3: Sí, era excelente eh, Bien, no sé, el panel ¿Tiene alguna? No, 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 no Ahí también en algún momento Me imagino yo eh, A mí cuando en el colegio me tocaba también eh, Crecí en ¿Cantar? un colegio cristiano en el No, la, eh, cantar sí Pero lo bueno es que cantaba con muchos Niños, entonces pasaba pero la, la voz, además que cuando uno es niño La voz como que es más agradable Escucharla que ya va creciendo uno Y ahí se empieza a la verdad quizás, pero eh, una alabanza que me hacía encantar harto era me haces crecer me hace crecer también me hacía encantar harto ahí en, en el colegio eh, cristiano betel 3. no sé si todavía estará existiendo pero y, y, y creciste o no para los lados pero crecimos oh, ah yeah. ya eso es lo importante crecer <risa> sí no pero eh, eh, Ahí eh, se, se, se ve también que se pueden ocupar con son, son ritmos no Aparte de ser reflexivos Algunos como eh, la que comentaba Nuestro hermano Jaime También tiene otras que son un poquito más Que en ese momento lo, los niños a, a algunos les gustaba cantarlas que, Porque era más, más rápida Pero excelente eh, Esa ha sido también la dosis musical Del día de hoy Con Marcela Gándara en Confes y no pa Bien, perfecto
0: eh, Continuo, Enzo, ¿qué, no, ¿qué te parece dime. si
4: para continuar eh, vamos a leer alguno de los saludos? No sé si mi hermana Bárbara está viendo el chat, para que nos cuente qué quién está ocurriendo dentro de, de, de YouTube. Eh,
2: sí, aquí estoy revisando dónde quedó el Enzo. Eh, eh, quedaste en nuestro hermano... Eh,
4: la hermana Nena, sí, exacto. Sí, te, ahí estuvo saludando también nuestra hermana nena, eh, bueno, eh, nuestra hermana Lorena también se une a, a varios saludos. Eh, eh, nuestra hermana Lorena sigue saludando y también aparece un nuevo integrante, Aero Directo. No sé, no sé quién será, pero manda ahí muchos saludos al Mateo y al Pablito. No sé, Bárbara, si pudiste ahí conectarte.
2: Sí, ahora sí. sí. Ya. Bueno. Eh, la, la hermana Lucía. <ríe> Nosotros igual, tía. No sé a quién le decía. Eh, el Hermano Miguel, saludos, Barbarita, en el programa. Muchas gracias. Un saludo para ustedes también. Eh, la hermana Lucía, que se ríe. Un saludo al hermano Nelson, que nos están viendo. Eh, el hermano José Zambrano también, un saludo. Eh, se está riendo. Eh, nuestra hermana Cintia, buenas noches, mis hermanos. Que Dios le bendiga a todos. Un saludo, un besito al Samuel. Saludos para eh, vale,
3: Cintia y a toda la familia.
2: Que ojalá verlo luego. Eh, el hermano Jaime, hola, buenas noches a todos. Mucho gusto, estimado Nelson. Saludos. El hermano Nelson pone hola hola. La hermana Lorena pone pipe. No debemos hacer excepción de persona. Broma. Partió la barbarita. Ah,
3: okay. Sí. Okay. Con respecto al pase del inicio. Gracias hermana Lorena por por sí. Todavía no nos olvidamos de la cerruta de piso del programa el día lunes. Sí. No, Salud. 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 te queda? Sí, la verdad es que. Ah, no, un saludo a hermana Lorena. Eh, también de parte del programa para usted.
2: La hermana Judith. Buenas noches a todos. Un saludo a la hermana Judith. Y a su hijita, al Cristóbal
3: sí. ahí. El, sí, a su Sí, saludos. Saludos sí, saludo, saludo aquí.
2: La hermana Sandra. Hola a todos mis hermanos. Qué rico saludarte, Judith. Eh, la hermana Yanet supe que me amabas ah, eh, la, la alabanza supe que me amabas <ríe> y, y tú estás aquí
0: ¿cómo alabanza.
2: Es que <ríe> ahora lo dice son alabanzas muy hermosas de Marcela Gándara eh, la Lucía dice hola Giselle, un gran abrazo para usted un saludo para Giselle saludos, ¡Saludos! para Giselle eh, me imagino que fue el Mateo que puso eso, eso último lo escribió mi mamá ah. la, el, la hermana Lorena con esa alabanza un largo viaje me acuerdo de mi mamita cuando nos propusieron para, para su para su funeral era escuchar a mi madre
0: hermoso, ah, hermoso.
4: bien
2: y le mandan
3: un saludo comentario. le mandan un saludo a Aerodirecto a la a la palomita y al Jaime la hermana sí, Lorena sí. y la hermana Lucía Ay, bueno. <risa> sí, sí, ahí lo, pasamos el dato también ahí Aerodirecto
1: vamos poniendo
3: publicidad no excelente eh, bien gracias hermana por los saludos eh, Continuando con el programa, yo le quiero hacer una consulta a la hermana Lucía para que nos cuente ahí cómo son sus experiencias con los autos, hermana Lucía. ¿Le gustan? ¿No le gustan? ¿Cómo para que el programa también ahí podamos compartir esas lindas experiencias de, de vida de, de usted? Lucía, por favor cuente su experiencia con los automóviles.
5: Ya, miren, a mí la verdad es que siempre me han gustado los autos. Ya cuando, cuando era chica dibujaba autos, ya de estos autos que uno veía en los catálogos, en las revistas, de estos autos que uno jamás va a tener, esos autos yo dibujaba. Y cuando compré mi primer auto, eh, junté plata como tres años, ¿ya? Y yo ganaba poquito, entonces iba con mis liquidaciones de sueldo a la automotora, y me decían, no, no le alcanza, no 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 hace renta, ya, ya, yo me iba a toda derrotar. Yo decía, ya, el otro año, pero no me subía nunca el sueldo. Entonces iba de nuevo, ya, qué sé yo, no, no, no le alcanza. Oh, yo decía, jamás voy a tener un auto. Y justo me sale una asesoría en una empresa. Entonces junté boletas de honorario, liquidaciones y partí. Y me dicen, sí, sí le alcanza. ¡Oh, no lo puedo creer! Ya Compré mi primer autito. Y era un Chevrolet Corsa de dos puertas, nomás, porque el de cuatro puertas era más caro, pero era cero kilómetros. Ya, entonces lo compré y el automotor acababa, un paradero de la casa. Ya, me fui manejando, llegué a la casa, lo estacioné. De hecho, tuve que arrendar estacionamiento porque no tenía. Yo vivía con mi mamá en ese Y ahí quedó el auto. Yo lo miraba en la mañana, me iba a trabajar. Y yo decía, no, no lo voy a manejar, me costó tanto comprarlo que lo voy a chocar. Ya, y me iba caminando, po. me iba en micro, ya, yo decía, y llegaba en la tarde ya ahí estaba el auto paraíto, ya, yo decía, está ahí está el auto, está nuevito. Ya, y un día dije, no, tengo que atreverme, tengo que ocuparlo. Y, no, es que si pasa algo, ya. Y lo saqué, pues, lo saqué, pero así empieza manejando. Y no lo choco en un pilar en un supermercado, y le apoyo toda la cola al auto, ya lo tuve que llevar al servicio técnico porque tenía seguro. Lo arreglaron y quedó mal, quedó con otro color la pintura, ya. El tema es que me lo arreglaron, lo estacioné, yo dije, ahora sí no lo saco nunca más, nunca más lo saco. Y ya, yo me iba a trabajar y me despedía del auto ahí estacionado. Y yo un día dije entonces, ¿para qué lo quería tanto si no lo voy a ocupar? Ya, y me puse a orar, 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 y un día yo dije, ya, se acabó, me subo al auto. Me subí al auto y no me bajé más. Ya, ya andaba ahí, ya, cambiaba la radio, movía los espejos, miraba para allá, comía, manejaba, hacía toda arriba del auto. Po. Y el problema es que no tenía plata, po. me alcanzaba la plata para echarle un puro día a la semana a Benzina. Entonces andaba cuatro días en micro y caminaba lo más que podía para ahorrar, y los viernes yo iba en auto a trabajar. Y me creía la muerte en el auto trabajando. Ya, y así después, gracias a Dios, he podido cambiar varias veces el auto. Pero no sé si se acuerdan en la iglesia, eh, cuando yo tenía esa camioneta grande, una china, la vendí y ah, estuve cinco meses sin auto. no Yo dije, yo no necesito auto, tengo que desprenderme de estas cosas materiales y todo. Y el Mateo se me cayó y se rompió la frente, ¿se acuerdan? Afuera de la casa que le gusta el pipe, donde están las gallinas.
4: Ah, sí, como, sí, como la cicatriz de Harry Potter. Sí, sí,
5: nosotros no íbamos de aquí caminando rapidito en la mañana a la iglesia, porque como había feria, los taxis no nos llevaban, se iban a dar una vuelta para el otro lado, y la verdad que andar tanto en taxi no convenía, así que no íbamos caminando, ya se rompió la frente, qué sé yo ya pasó un poco de tiempo, junté plata y dije voy a comprar un auto. Y compré un auto, no sé si se acuerdan, el Volkswagen, el Voyage, ¿Qué hago? Y un auto cada 100 mil millones de autos sale malo. Y salió malo ese. Y yo lo compré. Y estuve ahí, me pasaron otro auto y yo andaba en un test car. ¿Se acuerdan? Uno negro que tenía unos adhesivos blancos grandes. Era un auto de prueba. Ya anduve en ese auto, qué sé yo, hasta que me devolvieron la plata y compré el, el que tengo abajo ahora, el, el Fiat 1U.
3: No, bien qué bueno no excelente ahí yo aquí también tenemos a otro experimentado conductor hermano Jaime eh, de vasta experiencia lleva mucho tiempo ya ahí en las pistas ahí eh, mo, eh, desplazándose por las por las calles de Santiago es cierto hermano Jaime aquí hay una respuesta cerrada manejan mejor los hombres que las mujeres o no
1: mira la, las mujeres Manejan bien, pero nos entorpecen a nosotros para manejar mejor.
0: ¡Ah!
4: ¡Qué buena respuesta! <ríe> Le dio bueno, al esclavo. Si
1: hablamos de accidentes, se dice en la estadística que las mujeres son las que menos accidentes provocan. Si hablamos de actitud en el manejo, no tienen actitud de manejo. <ríe> eh, si, no podría decir si manejan peor o, o mejor, en realidad. Pero si vamos a las estadísticas en cuanto a los antecedentes, no superan. Eh, hay menos, menos accidentes con las mujeres, Así que no sé si ponerme el sombrero, calificarla como que manejan súper bien, para nada. Pero sí, a veces a uno lo estorpecen
3: un poquito en la conducción. Un poquito, no, no tanto, un poquito. ¿Por qué nuestro director dice amén? No, 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 es broma, es broma, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 la calle, o sea, ya que tengo licencia como del año 2002, pero trabajando en la calle eh, ya del año 2006. Y debo conocer que tengo muchos accidentes en mi trayectoria de manejo, pero muchos. Y voy a eh, confesar algo: hace ya dos no. años, no hace verdad, hace dos años que vengo manejando cada vez que paro en un semáforo eh, siento que alguien me pega y esto es siempre, o sea del, del, del rato que ando manejando durante el día, escucho que alguien viene atrás y me va a pegar o que viene a, al lado y me va a pegar eh, algo no, que... La hermana
4: Paloma que va al lado suyo, no?
1: Eh, <risa> ¿no? Ella es la que me da el salvoconducto si salgo no salgo <risa> Ah, ya no, pero, eh, Ando con esa sensación de manejo no es que no tenga la seguridad de hacerlo, pero estoy con esa sensación de que me pueden, eh, me pueden chocar en algún momento. La, la mayor cantidad de accidentes que he tenido es porque me han chocado, eso lo voy a decir, es porque me han chocado, no porque yo haya chocado. Yo reconozco de un choque que yo tuve en la Avenida Kennedy, en Las Condes, eh, iba por la pista rápida, tipo 8 de la mañana, y... Yo creo que iba como entre 80 y 160 kilómetros por hora.
0: Ah. Más o menos, en ese rango. No. ¿Usted ah, tiene la licencia o de... no? <risa> yo creo, yo creo que
4: iba
3: como para 20. 20.
1: Claro, yo creo que iba, iba como a 100 kilómetros por hora. Y, y resulta que estaba tan cansado, yo antes trabajaba, pero a cualquier hora, a las 5 de la mañana andaba en la calle a las 4. Me acostaba a las 11 y dormía muy poco. Estaba con el primer amor con la conducción. <risa> <risa> y resulta que me quedé dormido en la, en la pista rápida y de, desperté en la primera pista. Y cuando despierto, tengo un auto encima y ahí alcanzo a, a reducir un poco con el frenado. Igual le pegué al vehículo y nos fuimos para el lado los dos. Y va más remate, como la hermana Lucía, era un vehículo nuevo. No tenía ni siquiera patente.
0: Sí.
1: Así que ese fue mi accidente que debo reconocer que lo provoqué yo. Los demás me han chocado todo. Todos me han chocado. Y han sido por lo menos 15 veces.
3: Sí. Oiga, sí, me imagino por el riesgo de estar siempre eh, en la calle. Oiga, Hermano Jaime, me está acordando de, de una anécdota. A ver si usted la puede confirmar. Si no, mi memoria me falla. ¿Cómo fue la primera prueba eh, cuando usted fue a, a, eh, a adquirir la licencia y, y lo que tenía con el cinturón de seguridad?
1: ¡Oh! Sí. Ay, ¿Cómo se acordó? Se falla hace muchos años.
3: ¡Oh! Ahí, usted sabe la memoria, ahí tenemos ahí... No, claro, <ríe> ahí
1: la fin,
3: la, yo, bueno, gracias a Dios yo hice el curso para sacar la
1: licencia y... No la saqué así, porque antes se podía sacar sin tener que hacer el curso. Bueno, yo hice el curso y el inspector se sube a mi lado, y me dice: Ya vamos conduciendo. Y ya empecé a conducir, respeté todo, por lo todo, 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 impecable. Y llegamos a la municipalidad de vuelta y me dice: Debo reconocer algo, señor. Usted maneja, pero muy bien. Excelente, me dijo, lo felicito. Pero tome, vengan un mes más. Yo lo quiero mirando y por qué. No
3: se puso cinturón de no seguridad en todo el trayecto. Así
1: que no, se lo mandó para la casa de vuelta.
3: Es <ríe> que ahí tuvo que repetir la prueba. ¿Cómo Ahí es una, una o sea, eso? Se... Fue,
1: más de 20 años
3: atrás. No, eh, para acordar, un, en unas conversaciones cuando nosotros construíamos eh, el baño de la iglesia, ¿se acuerdan? Esas tiempos eran sí. los sábados, ahí, en un almuerzo, usted la, la comentó ahí y te recuerdo, y ahí dije, si yo voy a hacer el curso, me voy a poner el cinturón para que no me pase lo que le pasó al hermano Jaime.
1: Oh, sí. Sí. La, la, la tallita que me pasó anoche hablando cuando estábamos hablando, ¿se acuerdan? ¿También? Ah,
3: También andaba sin cinturón. ¿sí?
1: También. ¿Sí? <risa> sí. <risa> oh.
3: Qué bueno. malería, ¿no? Se me contó, <risa> la, la, ¿la quiere contar?
1: anoche me pararon los militares cuando estábamos a, hablando por, por Zoom
3: así es, en la reunión de bauta
1: sí debo reconocer que me puse nervioso de verdad y aparte que cuando iba hablando con usted y les dije yo mirando con la mascarilla de cedra y, y claro y, y saben por qué me asusté tanto ¿no? Porque lo, lo único es que vi pura sombra y que se puso alguien adelante mío con una metralleta entonces, yo, como iba con ustedes conversando, iba manejando, íbamos entretenidos, pero claro, pura sombra, y alguien con una metallera, cualquiera se asusta. Ustedes lo notaron. Cuando me pregunté, ¿qué empresa trabaja usted? Yo le dije, eh, transporte aéreo directo <risa> para la paloma.
3: <risa> a, ver, a ir a, a rescatarlo, pero no, gracias a Dios salió airoso. Y también... Se llaman, nos permitieron tenerlo aquí en el programa el, el día de hoy eh, ampliando un poquito la conversación saliendo un poquito de, de las calles, de la conducción eh, hermana Lucía eh, comentarle eh, por su experiencia con el hermano Jaime cómo es tener a nuestro hermano Jaime como cuñado
6: Bien,
5: eh, desde ahora ahora o desde siempre
4: eh, el antes y el después de qué? Claro.
5: El antes, mal, no. mal, o sea la Paloma, eh, no sé, ella yo soy la menor de las dos, bueno de mi otra hermana también, pero no sé, como que me da la impresión que, que como que asumí un rol distinto, no de ser la más chica, yo siento que nunca he disfrutado de ser la hermana chica, no, no para nada, nunca. Entonces, claro, pues, uno tiene como. Yo no conocía a Dios tampoco. Entonces, la pareja que yo esperaba para mi hermana no era el Jaime. ¿no? En mi humanidad, y la paloma tampoco conocía a Cristo y el Jaime menos. Pues. Entonces, andábamos los tres en el mundo, cada uno en lo suyo, pero el Jaime no era el prototipo de hombre que yo quería para mi hermana. Mal así, mal. Pero. ¿Pero no,
1: no me tenéis
5: buena, reconozco me tenéis mala no como... no, no, o sea, no, no, era, no era lo que yo quería para mi hermana, ahora, no era una ¿todavía? decisión mía
4: todavía pero,
5: no, ahora es distinto, ¿por qué? porque eh, Dios toma el medio que él quiera ahora uno no, no, no conoce las cosas como son, pero el Jaime en el fondo fue el que hizo que la paloma llegara al evangelio fue el puente para ella y después también llegué yo, yo iba a la iglesia católica, iba a las caminatas de los antes, 33 kilómetros, los pies llenos de ampolla, y con una cruz así, y mal, y al otro año iba de nuevo, y, y todo ese sacrificio como físico. Eh, pero finalmente también llegué, po. entonces yo ahora lo veo a él, y veo que, que él se esfuerza, que Dios ha puesto harta virtud, harta gracia en él, que la paloma es feliz yo veo a mis sobrinas que están bien es un buen papá eh, para mis hijos mi hijo lo, lo quiere muchísimo lo aman para ellos es todo su tío jaime su tío jaime su tío jaime entonces él siempre anda contento alegre es como que mantuviera el gozo de, de cristo siempre a flor de piel entregando una palabra de ánimo de aliento para lo otro es como de repente el payaso que uno puede tener los problemas, todo, pero para afuera, pero pa es un payaso con bigotes, así, entregando alegría, motivación, esperanza, es como acogedor. Entonces yo a ellos los veo súper bien, los veo bien, los veo felices, juntos. Entonces yo creo que, que yo me equivoqué, pues. pero Dios no se equivoca. Así que no, ahora es un excelente cuñado. Muy buen un like.
1: cuñado. Un puedo, like puedo, para ti. ¿Puedo contar una experiencia con la Luciana no?
3: Sí, déle, lo va a hacer. Sí, déle, la, la contrarrespuesta.
1: Fuera que me tenía mala, eso yo lo tengo más que claro, me tenía mala. A la, la paloma, de, la...
3: Ella era la... de las que le echaba sala a su té cuando usted iba a la casa.
1: Sí, no, no me quería, no. Yo creo que era, era urticaria verme, y menos con la paloma, Poder verme con la paloma, yo creo que le caía pesado en la guata, y de hecho la paloma la entraba, la Lucía era como la mamá de la paloma en realidad, es la menor como ella dice, pero era como la mamá, y a veces estábamos ahí, y entraba la paloma, y la paloma se entraba, y ahí quedaba ganciando Bueno, dentro de todas esas cosas, eh, ayer algo les contaba a ustedes, que la Lucía venía ya con, con esta actitud de ser prevencionista, esto, que ayer les contaba un poquito de eso que ella ya venía con esto ya desde, desde hace muchos años me recuerdo yo que estábamos con la paloma afuera de su casa éramos pololo en ese tiempo, teníamos yo creo como entre 16 y 17 años más o menos y hasta estábamos sí, hace rato. <risas> bueno, en realidad la, la paloma, la lucía, la, la pelu, la hermana ellas vivieron ahí hasta como los 9 años más o menos, de años Vivieron ahí en esa casa, más o eh, menos, eh, no, yo creo. Bueno, hasta como los siete años Pero, y, no sé. más menos. y ahí se fueron y después volvieron cuando tenían como 15 años más o menos, 15, 16 años y yo ahí ya vivía al frente y ahí bueno, con La Palomita nos fuimos conociendo y resulta que estábamos un día con La Paloma afuera de su casa y desde Santa Raquel venían dos vehículos y que venían a flor de disparo. No sé, estaban con algún problema. Y Lucía estaba parada en una esquina, pero por lo menos unos 100 metros. Llegó primero que los autos que venían de Santa Raquel, corrió desde allá de la otra esquina hasta donde yo estaba con la paloma y los vehículos venían acercándose tirándose balazos. Y la Lucía llegó y nos cubrió a los dos, así como protegiéndonos para que las balas le llegaran a ella. Y yo, y bueno, yo me quedé escondido y no. no. Ya, ¿Para qué? Si, si íbamos a morir los tres y se podían salvar dos, ya mejor. No. La, Luciana, ya, la Luciana, ahí que viene con esa rotación de prevencionista. Ahí ya venía haciendo carrera ya. Me recuerda ahí que nos cubrió con la paloma. Y no, y puso como una, una voz bien Ustedes, no Ah, no tengo voz de película Jajaja
3: <risa> <risa> oh, volviendo en el aire Si no, verdad Tienen poderes <risa> Ay, Buena neta Buena, 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 sí, o sea, super está buena, buena. le puedo agradecer El público, el gesto que tuvo Y ojo, eh, contexto No eran cristianos pú? ¿No lo no éramos cristianos? No, no, no. O sea, y algo que Dios manejó nomás solamente. Pipe? Sí, aquí estoy. ¿Y Oye, a hablar, eh,
4: no? no, no, quería quizás podríamos a, a alegrar un poquito la, eh, este viernes. ¿Qué, ¿Qué te parece si vamos con nuestra sección? Pero ya... Ya de este programa de todos los viernes eh, el cual nos reímos bastante Y le alegramos también La tarde o lo que queda de la tarde A todos nuestros hermanos que nos están viendo Así que eh, señor productor Si vamos con eh, Con la sección de chistes ¿A dónde la
3: viste usted? ¿A dónde la viste usted? Momento de humor
6: Soy Chantil. Por me invita a ver unos chicos. Recuerden todos los estoy Oye, papá, ¿tú sabes que yo soy un tipo saludable?
0: Come sano y todo eso,
6: hijo. No, la gente me saluda. Un hombre va a una casa de un adivino y toca la puerta. ¡Aló! ¿Sí quién es? ¡Ay, vaya qué porquería de adivino! Papá, ¿cómo queda un mago después de comer? No sé, hijo, ¿cómo queda? Mago gordote.
4: <risa> Oye, hijo. Hijo, ¿tú sabes que son 50 físicos y 50 químicos juntos? Sí sé, sí, papá. ¿Sí sabe? Está
3: difícil esa.
6: ¡Son científicos!
3: <risa> oh, Muy bien, un 7 en matemáticas. <risa>
6: No me gusta que me den órdenes.
4: 2% de batería en su celular. Conecten su cargador, conecten su cargador. ¡Voy, mi
6: celular, mi celular! Un gato y un gallo van por el puente. Y el gato se cae y dice, miau, Hugo, miau. Y el gallo pregunta, ¿qué que qué qué, qué qué le haga? <risa> Espero que se alerguen con estos chistes. Chao. ¡Bravo!
0: ¡Chao!
4: Bien, bien, qué alegría ver allá. Ahora sí, consististe, sí, un aplauso, démosle un aplauso ahí.
0: Chao. Oh.
4: Y tenía un nuevo personaje, y tenía un mini Chantini
3: Oye, sí, Chantini Ahí está peligrando El otro Chantini ahí. No, gracias a José Que nos aporta ahí con, con mucho material Para entretenernos la noche ya de Día viernes sí, Un saludo, volvemos a reiterar A José, a Mano Miguel, a hermana La Belén también ahí Que participan todos en familia Y nos aportan a nosotros en el programa El día de hoy Ah, así es, y también nuestra
4: hermana Lucía, no sé si quiere ir aportar con una cuota de humor
5: Sí, ya Vamos Mamá, mamá, en el colegio me dicen Dorito No le hagas caso, Nacho <risa> Mamá, mamá, llévame al circo No, hijo, nada de eso, el que quiera verte que venga aquí a casa y <risa> le dice una silla rica A una silla pobre? ¿Quién le dice? Pobre silla.
4: <risa>
5: ya tengo tres que son cristianos
4: A ver, a ver, ¿qué tal cristiano?
5: ¿Por qué si quieres ir al cielo Tienes que ponerte unas botas? ¿Por qué? Porque la Biblia dice Las almas de botas se encontrarán en el cielo. ¿Cuál fue el peor músico de la Biblia? ¿Cuál? Labán, el suegro de Jacob, porque le pidió la menor y le dio la mayor.
3: Chiste bíblico, chiste bíblico.
5: Este, este sin enojarse, y ah. si el libro oh. de los cantares Es para los novios El de los casados Es lamentaciones
3: oh, uh. Pipe responde esa
5: pregunta No,
3: hay que dar una, La palabra último. de los mayores
4: sí.
5: Me queda el último ah. Hijo, me veo gorda Fea y vieja ¿Qué tengo hijo ¿Qué tengo? Mamá, tienes toda la razón.
3: Hola, oh,
0: oh,
3: oh, 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 oh. oh, oh, Gracias, para Lucía y por bueno, aportarnos ahí eh, la cuota de humor para este día pierde. Oiga, eh, está bueno el chiste de, de, Ajá, el, de, sí, de los sí. cantares está, está, está bueno y ninguno quiso responder.
4: Ya te va a tocar a ti, ya te va a
3: tocar. Los... <risas> es que yo estoy en los cantares, pues ustedes... <risas> no, qué bueno, bueno, bueno. Ahí no, no los voy a incomodar más con ese tema. Eh, vamos a continuar, pues sí, ahí vamos a continuar también con el programa. Ya nos estamos llegando al final, pibe, con unos comentarios.
4: Así es, ya estamos, ya hicimos la cuota del día de hoy, así que eh, vamos a com comenzar a, a despedirnos y esperamos que este haya sido un programa de, de, de alegría, de, de traerle recuerdos de dar algunos datitos ahí, de reflexionar también un poco en ello. Y por mi parte yo me despido y le agradezco a nuestros invitados que hayan podido asistir y que esta es su casa también, pues así que ahí nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y cariñoso saludo a todos mis hermanos que nos están viendo, en especial a, a los del extranjero. Hemos tenido harta audien audiencia. recuerde que también están solamente los audios, quizás para la gente que, que está manejando, los pueden encontrar en Spotify o en la aplicación de de iPhone que es podcast eh, así que lo invito a que se suscriban y un saludo de mi parte y nos estaremos viendo el lunes eh, si Dios quiere, así que eso Enzo, por mi parte
3: Bien sí eh, vamos a, a dejarle también el espacio a nuestro invitado hermano Jaime, eh, vamos a partir por usted en esta hora, si se puede despedir con su público aquí en el programa confes y no para qué, las cámaras son suyas hermano Jaime
1: Gracias mi hermano se me portan bien y no se me portan mal y se me quedan en casa. No salgan. Mi <risa> hermano, un saludo grande para todos ustedes. Igual, saludo a todos los que estuvieron viendo en este día el programa. Este programa de que ha sido para igual unir a todas las familias, para unirnos en base a, a quienes quieran ser parte de, de este hermoso proyecto que sin duda alguna está dando sus frutos. Eh, hoy día podemos ver que está con nosotros Nelson. Así que, si todavía sigue ahí, un cariñoso saludo a Nelson. Un afectuoso saludo para usted. Bienvenido, lo invitamos para el próximo programa y a todos los que estuvieron viendo en este día. Un saludo a mi madre, a Punta Arena, que allá sí que debe hacer frío hoy día. Mucho cariño para allá y también saludar a la iglesia La Pintana Arauco. Hoy día, está, esta semana, estuvieron de aniversario. Eh, muchos cariños ahí para el Pastor Domingo, la Iglesia en general para todos. Y así para todos mis hermanos y a todos los televidentes que estén el día de hoy. Muchos cariños, que estén bien. Saludos.
3: Sí, gracias hermano Jaime por acompañarnos también en esta hora eh, desde su hogar. Eh, agradecemos su tiempo y continuamos con nuestra hermana Lucía. ya eh,
5: También pues les mando un saludo a todos. Eh, la verdad es que esta situación de estar encerradito en la casa, de vivir lo que estamos viviendo, ya nos tiene a todos medio a veces tristes, afligidos, libera que pudiéramos pasar un ratito agradado, por eso insistí tanto con el tema de los chistes, ya para que se pudieran reír, que si lo que está pasando afuera va a seguir pasando, pero que ahora pudiéramos disfrutar un, un ratito. Le mando un saludo a todos, los amo, los extraño a todos, especialmente a mis niños. Eh, le mando un abrazo a, a Nelson, me alegro que se haya podido conectar. Le presento, esta es mi familia, algunos de los que vio en cámara, son parte de mi familia y hay otros más que no puede ver porque están conectados también solamente viéndonos. Pero esta es mi familia, esta es mi familia espiritual con la que yo anhelo siempre juntarme, siempre compartir con la que he ido creciendo, conociendo al Señor y aprendiendo muchas cosas, con las que he podido compartir cosas difíciles de mi vida y alegría súper grande. Así que le doy, qué bueno que se pudo conectar y le agradezco que haya eh, tomado este tiempo, que no fue tan poco. Ya les mando un saludo a todos, a todos, a todos, los amo, los extraño, mi hermana Sandra, la hermana Ruth, ayer me alegré cuando escuché a la hermana Laura Oral, al Miguelito, cuando vi al hermano Germán, y ahí uno se fortalece y se alegra cuando ve que Dios sigue con nosotros, que nos sigue guardando. Así que aprovechemos bien este tiempo. A la Dámari también le mando un abrazo. Eh, a mi copepi, a la paloma, a mi pollita, a la Leo, a la Clara, a todos, a todos, a todos. Y para despedirme el último chiste. ¿Cuántos animales caen en una ballena? Ninguno. Ah, yo sé, pero. Ninguno, porque va llena.
4: Bien. Hermana Lucía, no sé si tiene ahí a, a sus hijos para que se acerquen y saluden nomás a la cámara mientras eh, no, nos vamos despidiendo. Eh, eso, un gusto de tenerlos también acá en el programa. Y, y claro, pues somos todos familia y, y se extraña eso. Así que para ir. Y ir avanzando ahí. No sé si Barbarita, mientras aparecen los chiquillos ahí, no tiene las cámaras para que pueda ir despedirse y mandar sus saludos.
2: Bueno, eh, fue un reto momento. Eh, me gustó mucho haber participado con ustedes. Eh, estar aquí eh, con un poco de nervios. Tenía miedo de que se me trabara la lengua. <risa>
5: <risa> <risa> eh,
2: <risa> Un saludo especial a mi mamá, que puede ser que esté no esté mirando. Eh, y un saludo especial para los Juanitos, para el, el hijo de la hermana Sara, que mañana va a estar de cumpleaños. Besitos.
0: Saludos. Y,
2: y nada, pues un abrazo virtual. Lo extraño. Eh, mm. eh, extraño estar en las reuniones, extraño las dorcas aunque partí el año pasado nomás de Hacienda Arca, pero la extraño, extraño a mi familia, extraño a los chiquillos, así que eh, felices eh, de darle un momento gratuito. Eh, me distraen mucho los chiquillos que están ahí
5: <ríe> <ríe> al favorito ya van casi dos
2: meses ya que no los vemos oh. pero bueno así es así que besitos, saludos a todos y nos estaremos viendo pronto si Dios quiere
3: Gracias Paloma mía perfecta mía ah qué sí, libro bueno, los cantaron, ahí está estaba... <risa> ahí todo todo bueno chiste todo bueno chiste ahí están los chiquillos en cámara ahí para que puedan también saludar Mateo Pablo ahí un gran abrazo ahí a todos ustedes y con los chiquillos ahí saludando nosotros también nos despedimos y nos vemos lunes a las 8 de la tarde con un nuevo programa En esta hora Para poderle acompañar también ese día Como hoy, gracias por sintonizarnos y Gracias por dejar eh, Digámoslo así, por apartar un tiempito Ahí para escucharnos Para nutrirse también de lo que podemos Aportar y también por ser parte De este programa que sin ustedes no existiría Así que nosotros nos despedimos Y nos encontramos nuevamente el día lunes En un nuevo programa de Con Fe, Si No Pa' Qué Buenas noches a
1: todos Un abrazo
2: ¡Un saludo chau, chau. a los chiquillos! ¡Mañana la clase!
1: ¡Cantar de los cantares!
5: ¡Las
0: Joseph.